0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex. Nach einer kleinen, gut zwei Wöchchen Auszeit über die Ostertage melde ich mich jetzt wieder mit einer neuen Podcast-Episode meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht. Die heutige Podcast-Episode trägt den Titel Lebensversicherung Fragezeichen. Diese eher provokante Überschrift habe ich bewusst so gewählt. Denn in den letzten Wochen und nicht nur in den letzten Wochen gab es viele Diskussionen und Berichte zu dem Thema der klassischen Lebensversicherung. Denn die seit Jahren anhaltende Niedrigzinspolitik der EU hat dazu geführt, dass es im klassischen Anlagesegment kaum noch Zinsen zu erwirtschaften gibt beziehungsweise in einigen Segmenten bereits Negativzinsen zu zahlen sind. Und diese Situation wirkt sich natürlich auch auf den Vorsorgebereich aus. Also auch auf die klassischen Lebens- und Rentenversicherungen. Und gerade die Artikel der letzten Wochen, ob im Fokus, in der Wirtschaftswoche, im Spiegel, mit der viel diskutierten Frage, ist die klassische Lebensversicherung am Ende, haben mich jetzt nochmals inspiriert, dazu eine Podcast-Episode zu machen. Mehr dazu gibt es nach dem Intro. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Mit der Lebensversicherung bringt man ja immer das Wort Garantiezins in Verbindung. Aber was bedeutet das denn eigentlich, wenn man davon spricht, dass der derzeit aktuelle Garantiezins von 0,9% wahrscheinlich ab 2022 auf 0,25% pro Jahr reduziert wird? Alleine mit dieser Aussage kann ich ja nichts anfangen, denn ich muss doch wissen, welche anderen Faktoren sind denn zusätzlich noch für mich interessant, damit ich die Situation einschätzen kann, zum einen, wenn ich bestehende Verträge habe und zum anderen überlege, lohnt sich überhaupt noch eine Lebens- oder Rentenversicherung, um damit meine spätere Altersvorsorge sichern zu können. Und ich möchte dich mit dieser Episode dazu animieren, dir wirklich deine Unterlagen zu nehmen. Wenn du bestehende Verträge hast, ist es extrem wichtig, sich diese Verträge spätestens jetzt detailliert anzuschauen. Zunächst erläutere ich dir die drei wichtigsten Bausteine bzw. Bestandteile einer Lebens- bzw. Rentenversicherung. Dann gehe ich auf die Kostenstruktur der Versicherung ein. Und am Schluss gibt es natürlich auch Handlungsempfehlungen von mir. Dies aufgeteilt nach Verträgen in der Ansparphase und nach Verträgen, die sich bereits in der Auszahl- oder Rentenphase befinden. Der erste Punkt, die Bestandteile oder die wichtigsten Bausteine eine Lebens- oder Rentenversicherung. Anfangs sprach ich bereits von einem Garantiezins. Der Garantiezins soll von derzeit 0,9 ab 2022 auf 0,25 gesenkt werden. Was ist ein Garantiezins? Der Garantiezins ist ein Teil der Gesamtverzinsung bei kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen. Und laut der letzten Statistik gibt es tatsächlich über 83 Millionen Lebensversicherungspolicen. Somit hätte rein rechnerisch im Durchschnitt jeder Bundesbürger eine Lebensversicherung. Der Garantiezins steht zu Vertragsbeginn fest und gilt dann für die gesamte Laufzeit der Lebens- oder Rentenversicherung oder bis zum Beginn der Rentenphase. Was vielen nicht klar und wichtig zu wissen ist, die Mindestverzinsung oder die Garantieverzinsung bezieht sich immer nur auf den Sparanteil. Das ist nämlich der Teil des monatlichen Beitrages, den du in die Versicherung einzahlst, der nach Abzug der Kosten für Vertrieb, für Verwaltung und für den Risikoanteil dann noch zur Verfügung steht. Der separat zum Ausweis kommende Risikoanteil kann beispielsweise mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Risikolebensversicherung, die in diesem Vertrag integriert wurden, zusammenhängen. Beispiel, du zahlst 250 Euro monatlich in eine kapitalbildende Lebensversicherung ein und davon werden 70 oder 80 Euro für den reinen Risikoanteil abgezogen. Das ist halt dann nicht dein Sparanteil. Und auf diesen Betrag wird auch nicht der Garantiezins gerechnet, sondern auf den verbleibenden Teil, abzüglich natürlich der eben genannten Kosten für Verwaltung und Vertrieb. Und die Höhe des Garantiezinses ist davon abhängig, wann du diesen Vertrag bei der Versicherungsgesellschaft abgeschlossen hast. Beispiel, du hast nach Juli 1994 einen Vertrag abgeschlossen, dann hättest du noch Anspruch auf einen Garantiezins von 4% pro Jahr. Hast du den Vertrag im Januar 2007 abgeschlossen, dann beträgt der Garantiezins 2,25% pro Jahr und hättest du den Vertrag ab Januar 2017 abgeschlossen, dann hättest du nur noch eine Garantieverzinsung von 0,9% pro Jahr. Und jetzt steht aktuell ja zur Diskussion, wie schon erwähnt, dass für Neuabschlüsse ab 2022 der Garantiezins dann auf 0,25% gesenkt werden soll. Insofern ist es auch immer wichtig, zwischen sogenannten Altverträgen und Neuverträgen zu unterscheiden. Denn die Senkung des Garantiezins betrifft nicht-Altverträge, die laufen ganz normal mit der damaligen ausgesprochenen Garantie weiter. Allerdings können die Garantieversprechen indirekt bei Altverträgen betroffen sein. Warum ist das so? Das erläutere ich dir in dem zweiten und dritten Baustein zu der Lebensversicherung. Die rückläufige Zinsentwicklung und damit auch einhergehende rückläufige Garantiezinsentwicklung ist wesentlich auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zurückzuführen. Mit der Absenkung des Leitzinses sind halt auch die Renditen festverzinslicher Wertpapiere wie Staats- oder Unternehmensanleihen stark gefallen, die den größten Anteil oder einen der größten Anteile im Anlageportfolio der Lebensversicherung und der Rentenversicherung ausmachen. Hier ist wichtig zu wissen, dass es einen Deckungsstock gibt. Dieser Deckungsstock ist im Versicherungsaufsichtsgesetz geregelt. Kurz erläutert bedeutet dies, dass die Versicherungen nur in bestimmte Vermögensklassen oder Asset-Klassen anlegen dürfen. Hier gibt es bestimmte Höchstgrenzen, beispielsweise wie hoch darf die Aktienquote sein, wie hoch darf die Quote für Wertpapiere sein, wie hoch darf die Quote für Immobilienanlagen sein. Viele Lebensversicherer haben sich mittlerweile bereits aus dem klassischen Geschäft mit Garantien zurückgezogen. Seit der Senkung auf 0,9% in 2017 wurden vermehrt Versicherungen noch mit Einmalbeiträgen abgeschlossen, also weniger mit laufenden Beiträgen, um zumindest überhaupt noch Zinsen erzielen zu können. Der zweite Baustein. Überschussbeteiligungen von Lebensversicherungen. Erwirtschaften Versicherer während eines Geschäftsjahres höhere Erträge, als sie für diese Garantien benötigen, dann entstehen Überschüsse. Diese Überschüsse werden anhand eines gesetzlich geregelten Verfahrens an die Versicherten ausgeschüttet. Dadurch erhöht sich dann die Gesamtverzinsung. Das wirkt sich dann auf die spätere Ablaufleistung bzw. die Höhe der Rente in der Auszahlungsphase aus. Und wie hoch dann die jährliche Überschussbeteiligung ausfällt, das hängt natürlich unter anderem auch davon ab, wie sich der Kapitalmarktzins bzw. das Anlageportfolio der Versicherungsgesellschaft insgesamt entwickelt hat. Die Versicherungsgesellschaften sind verpflichtet, dich jährlich über diesen Stand zu informieren. Liegt die laufende Verzinsung für jetzt zum Beispiel 2021 unter dem für deinen Vertrag gültigen Garantiezins, dann gilt für diesen Sparbeitrag automatisch der Garantiezins. Auch hier wieder das Beispiel. Hättest du nach Juli 2000 eine Versicherung abgeschlossen, dann hättest du einen Garantiezins von 3,25%, der dir ja damals zugesagt wurde, der auch weiterhin für die Laufzeit der Versicherung gilt. Und wenn jetzt die laufende Verzinsung nur 2,5% oder weniger wäre, hast du trotzdem Anspruch auf den höheren Garantiezins. Du siehst, es ist gar nicht so einfach. Das heißt, wenn du Informationen von der Versicherung bekommst, dann ist es oftmals wirklich zu empfehlen, hier konkret nachzufragen, wie sich diese Summen konkret zusammensetzen. Nach meinen Recherchen im Internet hat die Allianz beispielsweise in 2021 eine Überschussbeteiligung von 2,30% deklariert nach 2,5% im Vorjahr. Die AXA beispielsweise liegt demnach bei 2,60%, im Vorjahr 2,9% und die Cosmos Lebensversicherung AG hatte 1,5% in 2021 deklariert, in 2020 waren es doch noch 2,0%. Und aufgrund der derzeitigen Marktentwicklung ist davon auszugehen, dass diese Werte in den nächsten Jahren sich eher weiter reduzieren werden. Den Link mit den ausführlichen Statistiken der einzelnen Versicherungsgesellschaften findest du in meinen Shownotes. Kommen wir zum dritten Baustein. Das ist der Schlussüberschuss. Der Unterschied zu der laufenden Überschussbeteiligung, das hatte ich dir ja in dem Baustein 2 erläutert, ist hier, dass der Schlussüberschuss bei den Versicherten erst bei Rentenbeginn oder am Ende der Versicherung verbindlich zugeteilt wird. Da der Schlussüberschuss ein variabler Baustein einer Versicherung ist und eben keine garantierte Leistung, kann er ganz oder teilweise entfallen. Und da gehe ich auf die noch ausstehende Antwort der Frage ein, können Altverträge auch indirekt negativ von den in den letzten Jahren gesunkenen Garantieverzinsungen betroffen sein? Die Antwort ist ja, denn wenn die Höhe der deklarierten Überschussbeteiligung nur durch Teilauflösung von Reserven erfolgen kann, dann wirkt sich das auf die Schlussbeteiligung aus. Denn wenn die Versicherungsgesellschaft immer wieder auf die Rücklagen zurückgreift, die eigentlich für den Schlussüberschuss gedacht waren, dann kann es dir passieren, dass mit Ablauf des Vertrages oder mit Rentenbeginn dir nur ein deutlich geringerer Schlussüberschuss oder sogar gar kein Schlussüberschuss ausgezahlt wird. Denn wie gesagt, das ist keine Garantie, das ist ein variabler Baustein, der sich immer wieder verändern kann. Bevor ich nochmals kurz auf die Kostenstruktur eingehe und dann die Handlungsempfehlung anhand gebe, nochmals kurz die Zusammenfassung dieser drei Bausteine bei einer kapitalbildenden Lebens- oder Rentenversicherung. Diese setzen sich zusammen aus erstens dem Garantiezins oder dem sogenannten Höchstrechnungszins, zweitens der laufenden Überschussbeteiligung und drittens des Schlussüberschusses. Dies betrifft die klassische Variante einer Lebensversicherung, es ist es nicht gleichzusetzen mit einer fondgebundenen Lebensversicherung oder Rentenversicherung oder einem Hybridprodukt, wo mehrere Bausteine miteinander kombiniert sind oder wurden. An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass ich hier sehr detailliert und gewissenhaft recherchiert habe, aber keine rechtliche, verbindliche Aussage hierzu treffen darf, wenn du konkrete Fragen hast, würde ich dir immer als ersten Schritt empfehlen, direkt deine Versicherungsgesellschaft anzusprechen oder im Zweifel auch einen Fachanwalt hier einschaltest. Kommen wir zur Kostenstruktur. Die Kostenstruktur setzt sich aus verschiedenen Punkten zusammen, einmal aus den sogenannten Abschluss- und Vertriebskosten. Diese können je nach Versicherungsprodukt und je nach Versicherungsgesellschaft deutlich voneinander abweichen. Dann sind die jährlich anfallenden Verwaltungskosten zu berücksichtigen. Hier muss man immer so ein bisschen aufpassen, wenn Angaben gemacht werden, zum Beispiel in prozentualer Form, bezieht sich diese Prozentzahl auf den monatlichen Beitrag, bezieht sich diese Prozentzahl auf den Jahresbeitrag oder bezieht sich diese Prozentzahl auf das angesammelte Guthaben, denn wenn ich das dann in absoluten Zahlen umrechne, dann kann man hier doch auch sehr schnell unangenehm überrascht sein, wie hoch die Verwaltungskosten der Versicherungsgesellschaft sein können. Also hier wird dann schon mal ganz gerne mit dem Minimalprinzip prozentual gearbeitet, dass du denkst, naja, es sind ja gar nicht so viele Kosten. Wenn du aber das weiter aufbohrst, dann stellst du fest, dass es in Bezug auf deine angesparten Beträge doch eine erhebliche Summe ausmachen kann. Und was bei der Betrachtung deiner Guthaben oder deiner späteren Rente auch nicht aus den Augen verloren werden sollte, das ist die Inflation, also die Geldentwertung. Für März 2021 betrug die Inflationsrate 1,3% pro Jahr, in 2020 im Durchschnitt 0,5% pro Jahr und in den letzten zehn Jahren lagen wir auch ca. bei 1%. 1,3 Prozent im Durchschnitt. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar den möglichen Handlungsempfehlungen. Ich muss zugeben, ich bin erstaunt, wie oft Kunden oder Interessenten sich ihre Verträge gar nicht anschauen. Wir haben im Moment eine sehr schwierige Zeit und da ist es ja wirklich wichtig zu schauen, was habe ich an Vermögen, wie ist mein Vermögen Diversifiziert, also aufgeteilt, auf welche Reserven kann ich zurückgreifen, wo kann ich sparen, wo kann ich Beträge reduzieren. Und dazu gehört natürlich auch dieser Bereich, über den wir heute hier sprechen. Das heißt, als erstes ist es wichtig, schau dir wirklich den Versicherungsvertrag an. Schau dir die Bedingungen an. Wie ist die Kostenstruktur? Was kannst du verändern? Und wenn dir Dinge nicht klar sind, das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, dann würde ich dir empfehlen, schreib die Versicherungsgesellschaft an, Per E-Mail oder schriftlich, per Brief. Stell dir hier deine konkreten Fragen, damit du auch eine verbindliche Antwort erhältst. Denn in einem Telefonat kann es schon mal so sein, dass es allgemein beantwortet wird und du mit diesen nicht verbindlichen Aussagen nicht wirklich weiterkommst. Und zu unterscheiden ist hier natürlich, hast du einen Vertrag, also einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag, der sich in der Ansparphase befindet, oder hast du einen Vertrag, der sich schon in der Auszahlungs- oder Rentenphase befindet? Wenn sich Dein Vertrag noch in der Ansparphase befindet, dann hast Du ja folgende Optionen. Kann Dein Beitrag reduziert werden, wenn Du für Dich entschieden hast, Du möchtest diesen Beitrag bisher nicht mehr einzahlen? Oder kann diese Versicherung beitragsfrei gestellt werden? Oder kann diese vorübergehend beitragsfrei gestellt werden, dass Du dann später die Zahlung auch wieder aufnehmen kannst? Ein weiterer nicht zu unterschätzender Punkt, der oftmals gar nicht so wahrgenommen wird, ist die Dynamik. Viele Verträge haben den Passus, dass deine Beiträge jährlich angepasst werden, also nach oben angepasst werden, in der Regel mit 2, 3 oder 5%. Über die Beitragsanpassung wirst du jährlich informiert und wenn du dieser Beitragsanpassung nicht widersprichst, dann gilt automatisch der neue höhere Beitrag. Und wenn sich das jährlich fortsetzt, kann sich auf Dauer später ein sehr hoher Beitrag ergeben, den du eigentlich gar nicht so geplant hattest. Und vielleicht passt dieser Beitrag heute auch gar nicht mehr in dein Budget. Bei vielen Verträgen ist es so, dass du bis zu dreimal eine Dynamik aussetzen kannst. Wenn du mehr als dreimal die Dynamik aussetzt, dann kann es dir passieren, dass du die dann aber auch nicht mehr wieder aufleben lassen kannst. Nämlich dann, wenn du sagst, naja, die Verzinsung hat sich ja jetzt wieder erhöht und jetzt würdest du gern auch wieder mehr besparen. Darüber musst du dir dann natürlich im Klaren sein. Aber wenn du möchtest, dass dein Beitrag zumindest nicht weiter erhöht wird, dann könntest du die Dynamik stoppen. Und wenn du nach Prüfung der ganzen Dinge, die ich dir genannt habe, zu dem Schluss kommst, du möchtest die Versicherung kündigen, weil es gar nichts mehr bringt, dann solltest du auch prüfen anhand der Versicherungsbedingungen oder im Zweifel auch die Versicherung anschreiben, welche Zusatzkosten entstehen für dich, wenn du diese Versicherung jetzt kündigst. Denn auch hier kann es unter Umständen zu unangenehmen Überraschungen kommen, wenn du dann feststellst, dass von deinem Guthaben ein doch erheblicher Betrag abgezogen wird, allein aufgrund dessen, weil du diese Versicherung jetzt gekündigt hast, vor dem normalen Ablauf der Versicherung oder vor Rentenbeginn. Der letzte Punkt in meiner Handlungsempfehlung, was ist mit Verträgen, die sich bereits in der Auszahlungsphase befinden? Das können Verträge sein, wo du ein Kapital wie einen Auszahlplan zurückerhältst oder du eine lebenslängliche Rente bekommst. Auch hier hat es ja in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren einige Kürzungen der Auszahlungsbeträge gegeben. Das muss man natürlich dann detailliert prüfen. Waren es jetzt Rentenzahlungen, die reduziert wurden, oder waren es Zahlungen aus dem Kapital heraus, also ein Entnahmeplan? Auch da kann ich dir nur empfehlen, schau deine Vertragsbedingungen, schreibe deine Versicherungsgesellschaft an oder lass dich im Zweifelsfall von einem Fachanwalt diesbezüglich beraten. Jetzt sind wir am Schluss dieser Podcast-Episode zum Thema Lebensversicherung AD-Fragezeichen angekommen. Die Frage kann man sicherlich nicht mit einem klaren Ja beantworten, aber man kann sie beantworten mit es kommt drauf an. Es kommt nämlich darauf an, wie deine Versicherung, deine Lebensversicherung, Rentenversicherung gestaltet ist, welche Ziele du damit verfolgst, ob du glaubst, dein Ziel damit erreichen zu können oder ob es Sinn macht, hier Handlungsempfehlungen wahrzunehmen, um gegebenenfalls auch in eine andere Anlageklasse zu investieren, mit der du gegebenenfalls die Möglichkeit hast, längerfristig eine höhere Rendite erzielen zu können, um damit vielleicht deinem persönlichen Ziel ein Stück näher zu kommen. Zu dieser Podcast-Episode habe ich eine entsprechende übersichtliche Mindmap entwickelt, da ein Blogartikel hierzu erst später veröffentlicht wird, wahrscheinlich im Laufe des Monats Mai kann ich dir anbieten, sofern du jetzt schon Informationen hierzu haben möchtest, mich via E-Mail anzuschreiben und dann erhältst du diese Mindmap kostenlos von mir an deine E-Mail-Adresse übermittelt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, deine Verträge zu prüfen und ein erforderliches Handeln jetzt vorzunehmen und dies nicht zu lange nach hinten zu schieben. Das halte ich für sehr wichtig. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine Weiterempfehlung oder über eine kleine Rezession auf Apple zu dieser Podcast-Episode. Bis zum nächsten Mal, sagt dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wennsumdeinemäusegeht.de.